0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Mittelstreckenläufer Karl Brebendorf. Karl wurde vier Jahre in Folge Deutscher Meister über die 3000 Meter Hindernis und wurde über diese Distanz auch Fünfter bei den Europameisterschaften in München. Karl befand sich zum Zeitpunkt unseres Interviews in Eaton im Trainingslager und deshalb haben wir uns natürlich über seinen Alltag in den kenianischen Bergen, seine Ziele für die kommenden Jahre und auch über die Norm für die Olympischen Spiele 2024 in Paris unterhalten
1: wo ich mir denke, krass, was passiert hier eigentlich? und Das sind jetzt, schon fa das sind jetzt fast 15 Sekunden Steigerung innerhalb von ja. Ja, fünf Jahren. Das ist schon echt Wahnsinn, äh, was sich da jetzt getan hat. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Karl. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, es freut mich, dass du die Zeit äh, mitten im Trainingslager in Kenia für mich gefunden hast. Ähm, für alle, die sich die Folge im Videoformat anschauen, äh, die sehen den Hintergrund. Ähm, bei dir scheint die Sonne. Ich sitze hier noch so ein bisschen in der mitteleuropäischen Nacht. Deswegen ja, erzähl mal äh, ganz kurz für alle Zuschauer, wo bist du genau und ähm, ja, wie lange bist du schon im, im Trainingslager?
1: Ich bin gerade eben in Kenia, ähm, genauer gesagt in Iten. Es ist ungefähr so auf 2400 Meter Höhe. und und ähm, ja, mache ja sozusagen meine Vorbereitung. Und ähm, ja, ich bin jetzt zwei Stunden voraus. Bei mir ist es schon um 8. Ich sitze hier in einem kleinen Häuschen draußen in der Sonne und ähm, genieße so die, den Morgen. War gerade schon frühstücken. Und ähm, ja, freue mich jetzt auf eine
0: schöne Folge mit dir. Wie sind so die äußeren Bedingungen momentan, Iten?
1: Also die klimatischen Bedingungen sind top. Wir haben täglich so zwischen 23 und 25 Grad. Also man muss sich schon ein bisschen eincremen. Also ich hatte schon so einen kleinen Sonnenstich mal gehabt hier die letzten Tage. Die ersten Tage sind natürlich erstmal immer sehr hart. Gerade wenn man jetzt äh, erstmal lange zu Hause war und auf so eine Höhe reist, da muss man erstmal wieder klarkommen. Gerade was auch die Anstiege angeht vor Ort und natürlich ähm, die Höhe. Da muss sich der Körper erstmal wieder dran gewöhnen. Aber ansonsten ähm, ja, könnte es nicht besser sein von den Trainingsbedingungen
0: her. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wie sieht denn so ein typischer Tag jetzt bei dir in Kenia im Trainingslager aus, wenn du uns mal so einen kleinen Einblick liefern könntest?
1: Äh, Im Normalfall ähm, ist mein Tag so, dass ich ähm, morgens so um sieben oder kurz vor sieben sogar aufstehe, je nachdem, wann ich halt wach werde. Ähm, ich bin mit Simon Boch zusammen auf dem Zimmer. Der nimmt des Öfteren auch mal bei den ähm, Kenianern Teil, bei den Laufgruppen. Die starten da halt schon 6.30 Uhr. Das heißt, er steht da halt schon 5.30 Uhr auf, isst ein bisschen was und macht sich da warm. Das kriege ich natürlich irgendwo indirekt mit und bin dann halt irgendwie schon mit wach. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn wir gehen halt auch schon rechtzeitig ins Bett. Also ich sag mal so, um spätestens um 10 gehen hier die Lichter aus. Und von daher kommt der Schlaf da auch nicht so kurz. Dann ähm, gehe ich meistens entspannt zum Frühstück, so gegen um 7 arbeite dann so ein, zwei Stunden nach dem Frühstück, weil das WLAN ist ja nicht gerade das Allerbeste und gerade beim Frühstück ist es da auch am Frühstückstisch ähm, ein ziemlich guter Ort, um halt noch ein paar Sachen zu klären, ein paar Mails zu schreiben und so weiter. Dann mache ich mich langsam wieder aufs Zimmer, entspanne da noch eine Runde, ein bisschen verdauen und gegen zehn ähm, startet dann mein gewöhnlicher Trainingstag, je nachdem was ansteht. Inzwischen bin ich jetzt schon ähm, angepasst und ähm, habe meine ähm, Haupteinheiten hier, das heißt Krafteinheiten, Tempoläufe, oder, ähm, ja, ich sag mal, Schwellenläufe. Und danach ist dann schon Mittagessen, so gegen 12.30 Uhr rum. Die Essenszeiten sind ja für meine Verhältnisse meistens ein bisschen zu spät. Also ich ähm, würde lieber ein bisschen früher essen tatsächlich, weshalb ich halt auch mit der Verdauung da ein bisschen die Nachmittagseinheit meistens rauszögern muss. Die zweite Einheit mache ich dann meistens so um 16, 16.30 Uhr. Und des Weiteren ja steht dann halt meistens noch... Ähm, die Tempoläufe dann nachmittags an oder eben halt noch ein lockerer Dauerlauf und gegen 18 Uhr 30, 19 Uhr ist dann halt Abendessen. Ja, und dann ist der Tag eigentlich auch schon fast wieder vorbei. Dann nimmt man noch mal Kontakt nach Hause auf und ähm, ja, dort ist es dann halt meistens schon 20 Uhr, wenn es halt hier ähm, Schlafenszeit heißt und ja, so geht halt Tag für Tag hier
0: rum. Bist du das erste Mal dort oder äh, bist du schon erfahren, was, was Trainingslager in Kenia angeht? Das ist
1: schon sehr lange her. Ich habe gerade eben am Frühstückzirchen mal kurz überlegt, das ist schon sieben Jahre her. Also 2016 war ich das erste Mal hier und ähm, von daher kannte ich schon mal die Gegebenheiten hier, aber ähm, ja. Wie ich gesehen habe, hat sich hier nicht groß was geändert, aber ähm, ja, es ist trotzdem noch ähm, sehr schön. Wir haben eine tolle Unterkunft mit einem schönen Ausblick und ja, also ich genieße es ähm, sehr.
0: Also bist du schon erfahren, was äh, was Trainingslager in, in Eaton in Kenia in der Höhe angeht. Was, was sind denn so die größten Herausforderungen, gerade wenn man äh, in der Höhe ankommt, vielleicht auch das, das erste Mal?
1: Tatsächlich ist es halt einfach die Höhe an sich ähm, und natürlich
0: diese Gegebenheiten vor Ort. Also ich war
1: natürlich schon oft in der Höhe, aber so bergig wie hier ähm, ja, ist es, glaube ich, selbst in St. Moritz nicht, ähm, weil man hat wirklich bei jedem Dauerlauf irgendwie Anstiege dabei. Und ähm, ja, unter, unter unter 100 Höhenmetern ähm, findet man ja eigentlich ähm, selten eine Dauerlaufstrecke. Und ähm, das ist natürlich, ähm, ja für deutsche Verhältnisse ziemlich ähm, ungewohnt zu, zum Teil. Was mich halt auch am Anfang echt ähm, so ein bisschen Geduld gekostet hat, dass man eben nicht so schnell in die Geschwindigkeiten reinkommt, wie man sie zu Hause gewohnt ist, sondern da wirklich erstmal so ein bisschen ähm, ja, Vernunft haben muss ähm, und seine Euphorie bremsen muss und natürlich auch so ein bisschen Selbstvertrauen haben muss, dass man halt nicht denkt, ähm, ja, man kann hier das Training fortsetzen, was man zu Hause macht, sondern erstmal einen Gang runterschalten, weil, ja, ich sag mir, weniger ist mehr.
0: Und ähm, das zahlt sich, denke ich mal, auch aus. Ähm, du hast gesagt, dass äh, man muss erstmal einen Gang runterschalten. Ähm, was, was heißt das in Minuten pro Kilometer? Also wenn du da erstmal einen in ruhigen Dauerlauf, du hast gesagt heute Morgen um, äh, hast du schon einen Fünfer gemacht. Was für ein Tempo würdest du da in Deutschland angehen und ähm, was für ein Tempo gehst du da in der ersten Woche in an?
1: Also ich kann es ganz deutlich in der ersten Woche ähm, so ein bisschen skizzieren, ähm, wo ich zu Hause halt locker um die vier Minuten, vier Minuten zehn laufe. Ähm, das sogar halt so in, als Regenerator tiefe Dauerläufe, musste ich hier zum Teil bei 4 Minuten 50 auf dem Laufband halt anfangen, also selbst ohne Anstiege, weil mein Puls einfach ähm, sonst ähm, schon wieder in einen Bereich gekommen wäre, wo ich ihn einfach nicht haben möchte. Und ähm, das ist natürlich erstmal schwer, so die ersten drei Tage hier so, ich sag mal fast spazieren zu gehen.
0: Und äh, nach wie vielen Tagen, würdest du sagen, akklimatisiert sich dann so der Körper? Ist es individuell oder gibt es da ungefähr so eine Faustformel, nach der man sagen könnte, okay, jetzt vielleicht nach äh, fünf Tagen, nach sieben Tagen äh, hat man sich dran gewöhnt und kann so langsam auch wieder mit den Intensitäten nach oben gehen.
1: Ja, also wir planen das halt so, dass ich die ersten Tage wirklich ähm, komplett ruhig trainiere, also da halt auch mal aufs Rad gehe oder da so ein bisschen Koppeltraining mache. Teilweise halt auch einfach wandern gehe, um einfach ähm, den Körper über eine dauerhafte, ähm, leichte Belastung ähm, an die Höhe zu gewöhnen. Und ähm, die weiteren sieben Tage jetzt habe ich das so ein bisschen im Grundlagenbereich verbracht. Also trotzdem immer noch mit Vorsicht, aber ähm, immer noch ähm, ja, mit Bedacht, dass ich halt hier wirklich ähm, in hoher Höhe bin und ähm, ja musste mich da halt auch äh, teilweise echt bremsen, weil ich halt einfach gehört habe, okay, eigentlich könnte es jetzt schneller laufen, aber nein, mein Puls erlaubt mir das jetzt nicht. Ähm, da war ich vor einigen Jahren halt noch viel ähm, ja, fahrlässiger, was das Thema angeht. Da hat man einfach draufgehauen, ähm, auf Teufel komm raus und dann hat man halt die Quittung dafür bekommen. Daraus habe ich halt inzwischen gelernt und ähm, ich glaube, ähm, das bringt halt auch ähm, die Erfahrung im Laufe der Jahre mit sich. Aber nochmal zurück zum Thema. Inzwischen nach so zehn Tagen bin ich jetzt Jetzt, denke ich mal vollständig angepasst. Ähm, auch was meine Uhr sagt äh, mit ähm, Höhenanpassung, ähm, das stimmt immer ganz gut ein mit dem, wie ich mich halt auch fühle und was mein äh, Puls jetzt sagt und ähm, ja, jetzt kann ich eigentlich unbedenklich voll trainieren, wie ich es jetzt auch zu Hause machen würde.
0: Wie viele Wochen seid ihr dann insgesamt im Trainingslager?
1: Ich bin tatsächlich einer, der der am kürzesten hier ist. Ähm, ich bin genau drei Wochen hier, ähm, weil ich halt dann in Karlsruhe ähm, meine Hallensaison ähm, ja, anfangen möchte und dementsprechend ähm, werde ich schon am 24. in der Nacht zum 25. halt abreisen, wo die anderen halt wirklich bis zum 29. Ähm, Januar oder bis Anfang Februar sogar hier bleiben. Aber
0: das ist auch so ein Zeitraum, den man mindestens ansetzen sollte, wenn man so in die Höhe fliegt. Auf, allein aufgrund der Anpassung.
1: Richtig, also weil man will ja dann halt auch noch vor Ort hier qualitativ trainieren. Ähm, dementsprechend muss man halt immer erstmal die erste Hälfte so ein bisschen als ähm, ja, Anpassung sehen oder halt nochmal ein bisschen ähm, fürs, fürs Grundlagentraining. Also so sehe ich das. Jeder macht das natürlich anders. Ähm, und die zweite Hälfte wird dann halt wirklich qualitativ trainiert, wie ich es auch ähm, zu Hause dann eben mache. Und ähm, ich sage mal, so eine Faustform ist immer so zwei 20 Tage. Bis dahin hat sich dann halt auch so ein bisschen was im Blut verändert. Ich meine, das ist ja der Höheneffekt, den man halt hier mitnehmen möchte aus so einem Trainingslager und dann, ja, kann man halt mit gutem Gewissen wieder nach Hause fahren in der Hoffnung, dass man halt unverletzt ist und nicht überzogen hat und dann ähm, ja, ist man im meisten Fall dann gut drauf.
0: Du hast vorhin angesprochen, in den ersten Trainingslagern, da hast du so ein bisschen überzogen, weil äh, du weil da noch so ein bisschen die Erfahrung gefehlt hat und du hast dann die Quittung bekommen. Merkt man das sofort oder ist das dann ein Effekt, der dann erst äh, später im Laufe des Trainingslagers oder vielleicht auch erst danach auftritt?
1: Ja, also ich sag mal, hier besteht halt die Gefahr, dass man dann entweder ähm, schon direkt einfach platt ist, man kann dann irgendwie nicht mehr schlafen, man mm kann irgendwie nicht wirklich viel essen oder man hat halt einfach dann einen Magen-Darm- Effekt, äh, man bekommt Fieber. Ähm, so macht sich das halt bemerkbar. Sowas hatte ich zum Glück noch nie, weil mich mein Trainer da immer so ein bisschen ähm, zurückhält und bremst und er kennt mich halt auch und er trainiert mich jetzt auch schon seit vielen Jahren, deswegen haben wir da auch schon viel Erfahrung gesammelt. Aber ähm, natürlich habe ich ähm, ja im Laufe der Jahre auch schon viele Dinge erlebt, woraus man halt einfach lernt und ja, es ist einfach ähm, unklug, wenn man halt hier unvernünftig wird, gerade wenn man halt alleine ist, wie ich sitze halt hier bin, ähm, weil ich habe halt keinen Trainer dabei, keine direkten Trainingspartner und bin halt auf mich alleine gestellt, was halt auch, ähm, sage ich mal, so ein gewisses ähm, ja, Kopfding ist. Aber ja, ich bin es halt nicht anders gewohnt. Und ähm, habe mir das halt selber so, ähm, ich will nicht sagen antrainiert, aber ich habe mich halt selber so geformt und ähm, von daher ähm, bin ich da einfach konsequent ähm, und auf jeden Fall, ähm, ja, ich weiß, was ich will, warum ich hier bin und ähm, habe halt irgendwie so eine gewisse Vernunft entwickelt im, in, im Laufe der Zeit.
0: Aber du hast es angesprochen, du bist mit Simon Boch auf einem Zimmer, ich weiß auch, dass ein Kleine äh, momentan in, äh, in Eton ist. Ähm, hm? Für, ich sag mal, jetzt härtere oder intensivere Trainingseinheiten suchst du dir dann doch ähm, die ein oder andere Trainingsgruppe, sprecht ihr euch vielleicht auch unter den deutschen Athletinnen und Athleten ab? Oder machst du dann wirklich alles konsequent äh, alleine und nur anhand äh, der Trainingspläne und deiner Laufuhr?
1: Ja, so also gerne ich das machen würde, aber ich habe halt wirklich wieder festgestellt, dass ich selbst zu den Marathonläufern gefühlt eine ganz andere Sportart gefühlt mache, was, was das Training angeht. Also ich trainiere da zum Teil echt so ein bisschen exotisch. Also für einen Marathonläufer ist es halt hier ein Paradies, äh, weil man... Läuft halt einfach nur. Das ähm, ist bei meinem Trainingsplan ähm, nicht ganz so, weil ich halt wirklich auch viele andere Inhalte habe, die, die zum Teil auch schwer umzusetzen sind. Gerade zum Beispiel wie eine Einheit Bike and Run. Ähm, da brauche ich halt einfach jemanden, ähm, mit dem ich hier mich abwechseln kann. Die Person habe ich nicht, weil das hat keiner auf seinem Trainingsplan. Also muss ich halt hier 90 Minuten immer wieder im Kraftraum vom Radergometer aufs Laufband pendeln und das hin und her. Klar, es ist halt irgendwann langweilig, aber... Es ist halt einfach so, mein Trainer denkt sich schon was dabei und das ist halt nur ein kleines Beispiel. Und die Tempoläufe, die schneiden sich ungünstigerweise immer genau an den Tagen, wo halt die Trainingsgruppe von Herrn Heinig nach Eldoret fährt in das Stadion. Das sind halt 40 Minuten. Es ist halt ein bisschen ärgerlich, dass man das nicht verbinden kann. Die machen halt ihre Tempoläufe morgens. Ich mache meine nachmittags. Das ist halt organisatorisch auch schon wieder ein bisschen blöd. Aber es ist halt so, ich werde mich da jetzt nicht anpassen, weil ich ziehe meinen Plan durch. Und wenn ich halt alleine dorthin fahren muss, dann fahre ich halt alleine dorthin. Also ganz einfache Sache.
0: Was sind denn dann so ähm, bei dir Tempoläufe, für die du dann auch nach Eldred ins Stadion fährst?
1: Na ja, also ich trainiere halt wirklich eher so, wenn ich Tempoläufe mache, dann halt nur recht kurz. Also ich mache jetzt keine großen Intervallläufe. Ich habe hier drei richtige ähm, ja, Bahneinheiten. Das sind einmal Hunderter dann 200er, dann 350er. Und das sind so meine, meine Haupteinheiten, die ich hier auf der Bahn mache. Heute Nachmittag stehen noch die 100er an. Da werde ich aber nicht den weiten Weg nach Eldoret fahren, das werde ich auf so einer Schotter- oder Aschebahn machen hier. Ähm, die ist ja gleich um die Ecke, die ist zwar leider ähm, abgerissen worden und ein bisschen zerstört. Aber ich sehe das als, als Vorteil wieder, weil das ähm, natürlich noch ein bisschen zusätzlichen Reiz mit sich bringt. Solange die Bahn einigermaßen eben ist und ich da nicht umknicken kann, denke ich mal, wird mir diese Asche da ziemlich gut ähm, Kraft auch geben und mich auch ein bisschen sch zu ähm, schützen, dass ich da nicht überziehe beziehungsweise mich da vielleicht zerre, weil nach der hohen Trainingsbelastung ist es da nicht gerade
0: sehr schwer, dass man sich da halt hier was zuzieht, wenn man halt da ein bisschen überzieht. Das äh, Thema Training am Hindernis, äh, das spielt wahrscheinlich in so einem Höhentrainingslager erstmal so keine große Rolle oder ist es auch irgendwie äh, was, was du dann doch noch mit in, in deine Trainingsinhalt oder deine Trainingspläne auch in Kenia mit einfließt?
1: Tatsächlich ist ähm, das Hindernis relativ unrelevant jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt, da ich jetzt erstens ähm, noch weit entfernt bin von, den, von der Sommersaison. Und ähm, ja, für die Hallenwettkämpfe, die jetzt so anstehen, traue ich das logischerweise nicht. Ich mache natürlich trotzdem ein bisschen was an der Hürde, so ein bisschen Koordination, einfach Hüftbeweglichkeit, ähm, einfach, dass man so ein bisschen im Rhythmus bleibt. Das das gehört aber so ein bisschen bei mir zum zum Standardtrainingsinhalt, das hat jetzt keinen großen Hintergedanken auf die Hindernissaison.
0: Ähm, du hast ja auch eben schon angesprochen, die in äh, die Belastungen, gerade da in der Höhe, die sind auch noch mal andere. Das ist insgesamt für den äh, Körper eine größere Herausforderung. Da spielt ja aber dann auch immer das Thema Ernährung höchstwahrscheinlich noch mal äh, noch mal ein bisschen mehr mit rein. Wie sieht das in, in Kenia aus? Hast du da äh, einen bestimmten Ernährungsplan oder äh, wie gehst du damit um?
1: Also das ist halt auch wieder so ein ähm, langjähriger Prozess, ähm, der sich da einfach bei mir so ein bisschen ähm, entwickelt hat, beziehungsweise dass ich mich da einfach informiert habe, was gut ist, was nicht gut ist. Ähm, zum Teil sollte man auch einfach auf sein Gefühl und seinen Instinkt hören, ähm, was halt die, das Thema Ernährung angeht. Hier in Kenia, ja, wenn man hier außerhalb ähm, der, der Unterkunft geht, da wird es wahrscheinlich ziemlich schwierig sein. Da wird man nur diesen einheimischen Ugali-Reis ähm, bekommen, jeden Tag mit Erbsen. Und ähm, wenn es gut kommt, vielleicht sogar eine Soße dazu. Da ist hier unseres ähm, Buffet ähm, schon echt gut. Ähm, da hat man immer eine sehr schöne Auswahl ähm, an Reis oder Nudeln oder Kartoffeln. Ist halt leider sehr Kohlenhydrate lastig. Also wenn ich hier so ein bisschen auf Low Carb gehen würde, da würde ich hier ganz ähm, traurig ähm, da sitzen. Ähm, aber ja... So auf Zucker oder Süßigkeiten versichte ich hier komplett. Klar kann man sich auch Milchshakes oder Eis bestellen ähm, als Nachspeise oder halt, keine Ahnung, Cola trinken. Aber ähm, da bin ich halt wirklich strikt weil ich sage mir, ich bin hier im Trainingslager, das ist für mich wie so eine Art Kur. Und ähm, da kann man sich schon mal zusammenreißen, wo man zu Hause dann halt vielleicht doch mal ein bisschen schwach wird. Und keine Ahnung, wenn man mal in der Stadt ist, mal an Eis essen geht, das... Ähm da wäre ich halt auch mal schwach, aber hier im Trainingslager habe ich da wirklich den Fokus und ähm, ziehe das bestmöglich durch und nehme da auch keine Süßigkeiten von zu Hause mit ähm, und das klappt eigentlich soweit ganz gut. Aber trackst du das, was du isst? Das ist mir einfach zu aufwendig. Ähm, ja, also ich weiß, dass ich halt, sage ich mal, gut verbrenne und in der Höhe natürlich nochmal zusätzlich, gerade wenn der Puls dann auch ein bisschen höher ist, ähm, muss ja der Körper automatisch mehr arbeiten, aber... Ja. Ähm, ähm, dass ich da mir jetzt noch diesen Aufwand mache.
0: Nee, das, ähm, das mache ich nicht. Ähm, weil du vorhin angesprochen hattest, äh, deine Uhr hat äh, dir dann auch die positive Rückmeldung gegeben, dass du an die Höhe angepasst bist. Also das Thema Technik ist ja mittlerweile auch immer eins, was immer wichtiger wird. Ist das dann in anderen Bereichen? was Du sagst, äh, Ernährung tracke ich jetzt nicht, aber meine Laufuhr, die kann mir aber schon insgesamt viele wichtige Informationen für meinen Trainingsstand oder auch für meinen äh, Regenerationsstand geben.
1: Genau, also ähm, ich habe halt eine Garmin-Uhr und da überwache ich halt auch meinen Schlaf. Das mache ich zwar nicht, weil ich da immer manchmal das Gefühl habe, ja, das mit, dass mich das so ein bisschen stört im Schlaf, beziehungsweise ähm, es ist ja alles irgendwo Elektronik, die man an sich trägt. Also das, das, das mache ich eigentlich sonst nicht, aber hier ist mir das schon recht wichtig, gerade den, den Ruhepuls zu überwachen oder wie halt mein Schlaf war. Das funktioniert auch soweit echt super und die Ohr, die sagt mir halt auch täglich, ähm, wie ich mich an die Höhe angepasst habe. Also, also die ersten Tage ist man relativ schnell so auf 1300, 1400 und dann geht so in 150 Meter Schritten täglich voran. Jetzt bin ich auch auf 2100. Und ja, so fühle ich mich halt einfach auch. Also das ist für mich einfach eine Bestätigung ähm, nochmal. Das ist natürlich auch wieder viel Kopf, aber ähm, ähm, es ist trotzdem irgendwie gut zu wissen, okay, meine Uhr, die gibt mir jetzt das Signal, okay, hey, du bist jetzt auf 2000 Meter. Und ähm, ich, ich, ich spüre das aber auch tatsächlich, dass ich ähm, ja, die in, an der Höhe langsam angepasst bin und dass ich jetzt hier meine Intensitäten wirklich mit ruhigem Gewissen durchführen kann.
0: Also man hört, dass du da auch schon äh, sehr, sehr viel Erfahrung äh, in den letzten Jahren sammeln konntest. Das ist äh, bis man äh, auf diesem Niveau ist, dauert das natürlich auch immer eine Weile. Deswegen äh, so meine Frage, äh, wann und wie bist du denn irgendwann mal zu Leichtathletik gekommen?
1: Oh, das ist wirklich schon sehr, sehr lang her. Ähm, ich habe früher als kleiner Junge mit Fußball angefangen. Und mit neun Jahren ging es dann ähm, darum, auf die Sportschule zu gehen. Und da äh, hat halt mein Coach gesagt, ja, du, wenn es mit Fußball nicht klappen sollte, dann probierst doch auch mal mit der Leichtathletik. Du hast eine super Ausdauer, bist eigentlich ein guter Läufer. Und da äh, bin ich einfach zum Probetraining gegangen, habe dort sofort alle Kids abgezogen auf der 400-Meter-Runde und ähm, habe dann auch den äh, Talentetest gemacht, ähm, so hieß es damals für die Aufnahme. Ja und schlussendlich war ich dann mit beiden Sportarten auf der Sportschule und musste mich dann halt entscheiden. und Da ich halt mehr so der Egoist war, der dann halt eher nicht vom Tor nochmal abgespielt hat, dachte ich mir, okay, dann ist wahrscheinlich eher der Laufsport ähm, das Richtige für dich, also vor was das Finanzielle angeht, ähm, hätte ich das später gerne nochmal rückgängig gemacht, aber mit neun Jahren denkt man darüber jetzt noch nicht nach, wo die Reise mal hingeht. Aber ähm, ja, so hat die ganze Sache halt ihren Lauf genommen über Volksläufe, wöchentlich und so weiter. In der Jugend habe ich mich dann halt immer weiterentwickelt, bin der Sache treu geblieben und
0: ja. Aber dann hast du dich auch schon sehr, sehr früh für den Leistungssport entschieden. Wenn du sagst, äh, mit neun Jahren äh, kam dann die Entscheidung. Äh, das ist ja dann schon sehr, sehr früh.
1: Ähm, ja, Ob man das
0: jetzt Leistungssport
1: nennen kann, weiß ich nicht. Ähm, das war damals immer viel mit ähm, ja, Spiel und Spaß noch verbunden. Also ähm, ja, ich sage mal, die ganze Sportschulzeit, die war dann halt wirklich immer so, dass man sich halt früh mehr auf das Fußballspiel gefreut hat ähm, nach dem Morgensport anstatt aufs training ähm, aber natürlich habe ich die ganze athletische Grundausbildung da halt wirklich schon in jungen Jahren genossen und ähm ja, das hat mir halt wirklich extrem viel gebracht, gerade was mein derzeitiges ähm, ja, Hindernislaufen angeht, weil ich halt wirklich schon mit ähm, 10, 11, 12 Jahren von meinem Trainer, der damals Sportlehrer war, ähm, trainiert wurde ähm, im, im, im Sportunterricht und der hat mich dann halt wirklich später dann mit 19 Jahren dann halt übernommen und hat mich jetzt halt ähm, zu dem Läufer gemacht, der ich jetzt halt eben bin. Also war halt wirklich ähm, ja, ein sehr langer Weg. Aber ich habe nie wirklich so diesen Leistungssport gesehen, bis ich dann so 18, 19 war, wo ich dann wirklich halt mich dafür entschieden habe, okay, jetzt ähm, wird professionell auch in der Höhe trainiert und so weiter. Ähm, alles davor war so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen Spaß, aber ähm, es war halt schon eher, ja, natürlich war Spaß dabei, weil sonst ähm, hätte ich wahrscheinlich nicht bis jetzt ausgehalten, aber es war halt nicht mit dem extrem großen, ja, Druck, den man jetzt halt bei internationalen Wettkämpfen verspürt, aber es wirst du ja wahrscheinlich auch verstehen können.
0: Du hast dann gesagt, es war im Prinzip so ein Prozess, äh, dass äh, klar, mit neun Jahren ist man noch nicht so äh, im, im Leistungssport wie dann mit, mit, mit Mitte 20. Aber gab es irgendwann, äh, ich sag mal so im Laufe dieser Zeit, so äh, einen Moment, vielleicht einen Wettkampf, äh, nachdem du gesagt hast, okay, ich kann hier wirklich äh, Profisportler werden. Weil ähm, auch wenn das ein Prozess ist, äh, gibt es ja mit Sicherheit auch immer so Meilensteine oder bestimmte Schlüsselmomente, nach denen man sagt, okay, das funktioniert ja jetzt wirklich richtig gut.
1: Tatsächlich so einen richtigen Schlüsselpunkt hatte ich nie. Ich war halt ein, ein extremer Spätentwickler. Also ich war halt wirklich erst mit 19 20 richtig ausgewachsen und wir haben halt auch schon in den jungen Jahren viele zugetragen, hey, du hast echt Talent, bleib einfach dran ähm, und mach einfach weiter und ich habe mir, ich weiß nicht, ob das naiv oder dumm war, aber ich habe mir die Frage irgendwie nie gestellt, ähm, ähm, wo die Reise hingeht oder also natürlich träumt man immer davon später irgendwie bei weltmeisterschaften olympischen spielen teilzunehmen und so weiter aber ähm, ich habe mir irgendwie nie wirklich die frage gestellt ob ich jetzt was anderes machen soll weil ich war immer irgendwie mit erfolgreich ähm, sei es irgendwie dann bei deutschen jugendmeisterschaften oder so also ich war nie an dem Punkt wo ich sagte okay ähm, jetzt macht es keinen Sinn mehr weil ich immer wieder weiter weiter gedacht habe und ähm, ja gehofft habe ähm, irgendwann dort oben anzukommen und und ähm, irgendwann, 2019, war es dann halt eben soweit. Ja, also ich war halt auch noch nach meinem Schulabschluss, 16, habe ich halt dann erstmal eine Lehre gemacht ähm, zum Kauf im einem Einzelhandel. Das hat ähm, meinen Weg natürlich sehr, sehr stark geprägt. Ähm, aus dem Grund, weil ich auf einmal gar keine sportliche Unterstützung mehr hatte. Also ich habe einfach Vollzeit die Ausbildung durchgezogen und bin dann halt wirklich nach 18 Uhr mit einem Rucksack ähm, nach Hause gerannt, ähm, 12 Kilometer, um halt irgendwie mein Training machen zu können. Das hat mich halt wirklich auch mental psychisch halt belastet und geprägt. Und nachdem ich die drei Jahre dann ähm, hinter mich hatte, bin ich dann halt nochmal in einen neuen Beruf eingestiegen als Kundenberater ähm, bei der AOK Plus, die mich dann halt so ein bisschen schon eher sportlich unterstützt hat in der Hinsicht, dass ich da Teilzeit arbeiten konnte und halt mir Überstunden für Trainingslager ähm, aufbauen konnte. Und in der Zeit konnte ich dann halt sportlich weiter wachsen. Also ähm, der Spaß blieb mir immer erhalten und ähm, ich habe dann halt gesehen, okay, jetzt kannst du halt wirklich dem Profisportler wieder ein bisschen näher kommen und habe eigentlich halt ähm, immer gehofft, irgendwann zur Bundeswehr zu kommen, dass ich halt mich wirklich dann ähm, ja auch Profisportler nennen kann bzw. das Leben so voll leben kann, wie ich es eigentlich immer wollte. Das wollte ja. ich halt auch wirklich schon seit der fünften Klasse. Durch diese Wandel, da ich halt nie wirklich irgendwie die Möglichkeit hatte, Langeweile zu haben, in falsche Kreise zu kommen oder irgendwie von mal einer Bahn abgebracht zu werden, blieb ich da immer dran und das war halt wahrscheinlich auch ein Schlüsselpunkt, ähm, weshalb ähm, ich da wirklich nie ins Wackeln gekommen bin.
0: Du hast ja angesprochen, die Ausbildung, da bist du äh, 18 Uhr dann nach 12 Kilometer äh, nach Hause gelaufen, um, um das Training machen zu können. Das spricht ja auch dann schon dafür, dass da wirklich sehr, sehr viel Leidenschaft äh, da mit im Spiel ist. Und ich glaube, dass dann sich auch in der Zeit vielleicht auch so die, weiß ich nicht, das Verständnis dafür entwickelt hat, womit will ich mein Geld verdienen? Äh, Im Einzelhandel war es dann wahrscheinlich äh, nicht ganz so die große Leidenschaft, wie, wie für den Sport könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht im Gegenteil eher nochmal so den Drive, der dahinter steckt, nochmal angetrieben hat. Weil du gesagt hast, ich hatte so das Ziel, äh, dann bei der, bei der Bundeswehr in die Sportfördergruppe zu kommen, um dann wirklich äh, Leistungssportler zu sein. Weil du hast gesagt, danach warst du bei der AOK, ähm, hast 25 Stunden die Woche gearbeitet, plus konntest dann nochmal Überstunden aufbauen. Das heißt, das war ja dann auch nochmal eine ordentliche Doppelbelastung äh, neben, neben dem Laufsport. Das geht ja am Ende des Tages nur wirklich mit äh, einer gehörigen Portion Leidenschaft und, und, und Willen.
1: Das ist vollkommen richtig und ähm, tatsächlich habe ich aber auch erst wirklich, seitdem ich dann bei der Bundeswehr war, so mein ganzes Leben so ein bisschen ähm, realisiert was eigentlich in den acht Jahren ähm, in meinem Berufsleben so passiert ist und ähm, da habe ich mich halt auch mindsetmäßig noch mal ganz anders gefunden und aufgestellt, weil ich dann erstmal realisiert habe, was ich eigentlich, ähm, ohne mich jetzt zu loben, für, für Leistungen verbracht habe, mich trotzdem sportlich so weiterzuentwickeln, aber trotzdem halt ähm, ja, dieses Doppelleben Doppelleben halt zu führen und was es für mich für ein Privileg ist, weil ich glaube, hätte ich diese acht Jahre nicht gehabt, wüsste ich mein derzeitiges Leben überhaupt nicht zu schätzen. Und ähm, ja, es war für mich eigentlich alles bloß so eine Art Prozess, bis ich wirklich körperlich ausgereift bin und halt wirklich ähm, konkurrenzfähig bin, mich dann halt wirklich äh, mit, den, mit den Besten der Welt halt zu behaupten. Und äh, es war halt ein langer, harter Prozess, aber so richtig ja. drüber nachgedacht, habe ich da nie. Also ich habe es einfach gemacht.
0: Wir hatten ja am Anfang schon mal ganz kurz äh, angeschnitten, dass dein Trainer momentan nicht mit ist in, in Kenia. Deswegen äh, meine Frage, wenn du denn in Dresden trainierst, wer ist denn genau dein Trainer? Und trainierst du dort auch allein? oder ähm, ist da eine kleine Trainingsgruppe mit dabei?
1: Also mein Trainer ähm, ist Dietmar Jarosch. Ja, ist halt ein Urgestein in der, in der Leichtathletik, ähm, ist inzwischen auch schon Rentner, ist jetzt 70 geworden erst ähm, vor kurzem. Und ähm, ja, ich bin ihm halt einfach sehr dankbar, dass er mich inzwischen schon sieben Jahre trainiert und das halt in, seinem, ähm, ja, in seiner verdienten Rente. Und ja, er begleitet mich jetzt halt wirklich ähm, noch bis zu den Olympischen Spielen. Das ähm, hat er mir versichert und da bin ich mir auch sicher, dass wir das zusammen ähm, noch machen werden, diesen Weg zu gehen. Seit gut anderthalb Jahren habe ich jetzt einen Trainingspartner dazu bekommen, ähm, der, der Tim. ist halt Student, ist halt, ähm, war auch mal zwei Jahre in Amerika, hat dort studiert ähm, an, an so, so einem Sportstipendium. Und ähm, ja, hat sich jetzt halt bei mir ähm, gefunden, hat sich mir angeschlossen und ähm, entwickelt sich auch echt gut. Also bei ihm geht es jetzt erstmal darum, ähm, sich in, bei, bei den deutschen Meisterschaften ähm, zu zeigen, zu präsentieren. Ähm, aber es ist für mich natürlich gerade, was die ganzen ähm, Dauerläufe angeht, die ganze Grundlagensache. Es ist für mich wirklich eine große Unterstützung. Die ganzen Jahre davor war ich alleine, von daher ähm, ist es für mich also hier jetzt auch kein Problem alleine zu trainieren. Aber natürlich ist es schön, einfach jemanden zu haben, der den gleichen Plan verfolgt, der, mit dem man sich halt einfach verabredet, irgendwo im Wald und dann zusammen laufen geht. Ähm, das ist einfach schon ein bisschen abwechslungsreicher und die Zeit vergeht auch einfach ein bisschen schneller.
0: Ist wahrscheinlich dann auch einfacher für dieses Bike and Run, äh, diese Trainingseinheit, die du am Anfang angesprochen hast. Richtig, hattest. genau. Was ist da der Hintergrund äh, genau von, äh, von diesem Trainingsinhalt. Ähm, also der Hauptinhalt ist einfach,
1: dass ich natürlich jetzt nicht mal schnell anderthalb Stunden, zwei Stunden ähm, laufen kann, weil dann habe ich mal schnell 25, 30, 35 Kilometer auf der Ohr. was für mich natürlich jetzt einfach äh, falsch wäre und ähm, durch so eine Bike-and-Run-Einheit habe ich persönlich für mich entdeckt, dass ich damit meinen Puls halt ähm, sehr gut nach unten gedrückt bekomme durch, das, durch dieses Intervall, dass man halt einfach immer locker läuft. Auf dem Rad erholt man sich logischerweise ein bisschen, wenn man halt dann nur ähm, nebenher ähm, den anderen Läufer begleitet. Und ähm, das ist halt für mich eine gute Dauerbelastung, aber halt auch ähm, regenerativ eigentlich ganz gut. Also klar, man kann schnell laufen, man kann aber auch normal locker laufen. Und ähm, sowohl als Herz-Kreislauf-Training als auch ähm, ja, halt zur Anpassung ist es eigentlich eine super Einheit.
0: Wie sind da so die äh, ähm, Intervalle? Also läufst du ein Kilometer, fährst ein Kilometer Rad? Oder ähm, wie teilt sich das auf?
1: Nee, meistens sind es so zehn Minuten, so ein 10-Minuten-Rhythmus. Ähm, ich hatte jetzt ja auch schon zwei Einheiten. Also einmal war es halt viermal laufen, viermal Radfahren, jeweils im 10-Minuten-Takt und jetzt war es ähm, vorgestern dann im 12-Minuten-Takt. Also man ist dann halt schon... Gute Zeit unterwegs. Gerade wenn ich das jetzt halt hier Indoor mache, ähm, gucke ich mir dann halt immer eine Netflix-Serie an, ähm, damit mir nicht so langweilig wird. Ähm, also ohne Musik und ohne Unterhaltung ja, ja. komme ich hier nicht weit. Also das gehört bei mir täglich dazu. Welche Netflix-Serie läuft da im Moment? Ich habe gerade eben Kaleidoskop geschaut, war sehr spannend. Ich bin jetzt durch. Ja, wir haben immer fleißig beim, beim Frühstück über das WLAN uns hier die Folgen runtergeladen. Und dann ähm, ja, gucken wir das dann halt immer abends vorm Schlafen gehen noch an. Simon und ich. Ähm, also jeder auf sein Handy natürlich sein Bett, aber ähm, <lacht> ja, so hat man immer ein bisschen Gesprächsstoff, ähm, ja, was ist ja die Folge und so, das war schon ganz lustig.
0: Ähm, ganz am Anfang hattest du auch schon angesprochen, dass du im relativ kurzen Zeitraum äh, nur in Kenia sein wirst, weil du dann auch schon in die Wintersaison in Karlsruhe einsteigen wirst. Ähm, kannst du vielleicht äh, so einen kurzen Überblick geben, was bei dir dann in diesem Winter und vielleicht auch schon im, im Sommer, so in 2023 ansteht?
1: Ja, die Hallensaison ist für mich eigentlich immer nur so ein bisschen just for fun. Ohne jetzt, sag ich mal, ein bisschen überheblich rüberzukommen. Aber ähm, das macht mir halt einfach, also ich, ich finde es einfach gesund, ähm, auch mal Spaß. Spaß zu haben, weil es für mich natürlich als Hindernisläufer nicht wirklich ja, relevant ist die Hallensaison. Trotzdem komme ich ja irgendwo von der Mittelstrecke und es macht mir einfach unheimlich viel Spaß auch meine 800, eine 1500 oder auch eine 3000 zu laufen, was natürlich für mich wertvolle Zubringerleistungen sind für meine Hauptdisziplin. Und ähm, natürlich macht es mir auch Spaß die Mittelstreckler da so ein bisschen zu ärgern und mich mit halt mit denen zu messen. Geplant sind derzeit vier Wettkämpfe jetzt erstmal der Einstieg wird in Karlsruhe sein, also 3000 Meter laufe ich in Karlsruhe, dann werde ich in Erfurt 800 laufen, in Dortmund ähm, 1500 und dann die deutschen Meisterschaften. Halten wir uns derzeit noch offen, wenn ich gut drauf bin, vielleicht auch EM, ähm, aber das kann ich jetzt gerade eben nach der Höhe jetzt wirklich schwer sagen, entweder es läuft richtig gut oder es läuft halt nicht gut. Ähm, wie gesagt, ich mache mir da keinen Stress, ich lasse mich überraschen ähm, und ich denke mit dieser Lockerheit im Kopf ähm, werde ich auch recht erfolgreich sein, weil ich habe auch gesehen, nach der Europameisterschaft im letzten Jahr sind da noch mal Bestzeiten über 800 und 1500 förmlich geflutscht. Und ähm, ähm, ja, das habe ich halt auch wirklich meiner Lockerheit ähm, zu verdanken, die ich dann einfach hatte. Weiterführend wird es dann für mich äh, mit dem März nach Potschestrom gehen, wieder nach Südafrika. Ähm, natürlich 1000 Meter tiefer. Ähm, was die Höhe angeht, aber dort wird es dann ähm, sozusagen, wird dann der Grundstein gelegt ähm, für, die, für, den, äh, für den Wiederaufbau, für die Sommersaison dann. Dann wäre ich ähm, zu Ostern zu Hause sein, werde dann Ende Mai nochmal nach Kienbaum fahren, ähm, mich dann dort wirklich... Ähm, flach ähm, auf den ersten Einstiegswettkampf vorbereiten, da nochmal wirklich in die Intensitäten gehen, ohne irgendwelche Bedenken, was Höhe angeht und so weiter. Und ja, dann soweit ist die Wettkampfplanung jetzt noch nicht. Ich glaube eine 2000-Hindernis laufe ich erstmal in der Hoffnung, dass wir da endlich mal diesen, diese Rekordmarke knacken, diese Deutsche, die ich ja vor zwei Jahren schon mal um 600 verfehlt habe. Und ja, dann ähm, hoffen wir mal, dass wir gut Punkte sammeln oder eventuell sogar Richtung ähm, Norm kommen.
0: Sind Ist diese, äh, dieser deutsche Rekord über die 2000 so ein Ziel, also was äh, besonders reizvoll für dich ist?
1: Ja, natürlich. Also Es ist natürlich schon cool, irgendwo mal in der Liste aufzutauchen, ähm, die, ähm, ja, so wie die letzte jetzt ist, schon so ein bisschen historisch ist. Ähm, ich habe natürlich auch gute Mitkonkurrenten, ähm, die da natürlich auch wahrscheinlich drauf schielen oder ähm, mir da das Leben schwer machen werden und wollen. Aber... Ähm, ja, als Mittelstreckler sollte die 2000-Hindernis eigentlich mir gehören. Und dementsprechend ja ist es für mich eigentlich jetzt nicht wirklich groß relevant. Aber es ist trotzdem halt so ein kleiner, so ein kleiner Wunsch, einfach ähm, mal in so einer Liste aufzutauchen. Weil ähm, ja, für den deutschen Rekord über 3000-Hindernis, ja, da fehlt noch was. Ich würde es jetzt nicht ausschließen irgendwann, aber es ist trotzdem jetzt kein, kein Kinderspiel, ähm, diese ja. 809 zu laufen.
0: Ja, die 809 wären dann aber tatsächlich auch die direkte Qualifikation oder die direkte Norm für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, da ist ja die Norm jetzt bei 8 Minuten 15 für die 3000 Meter Hindernis, ist auch nochmal extrem angezogen. Insgesamt die Normen für äh, Paris 2024 sind extrem äh, schwer zu erreichen, würde ich mal sagen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es äh, den Hintergrund hat, dass mehr dieses Ranking-System in den Vordergrund geschoben werden soll. Also man hat ja zum einen die Möglichkeit, sich über bestimmte Zeiten, bestimmte Weiten zu qualifizieren oder eben über das World Ranking von World Athletics. Wie ist da so äh, deine Einschätzung zu?
1: Ja, also was das World Ranking angeht, bin ich ja inzwischen schon ein sehr erfahrener ähm, Hase, will ich jetzt mal so sagen, also weil ich mich ja die letzten Jahre fast immer darauf verlassen musste und auch wirklich ähm, schon des öfteren Gebrauch davon genommen habe, was natürlich irgendwann mal ja im besten Fall nicht so sein soll. Also ich würde mir echt wünschen, am besten natürlich die Zeit zu laufen, wobei Sieben Sekunden ähm, Steigerung jetzt nochmal zur letzten Jahr halt wirklich eine absolute Hausnummer sind. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich natürlich alle anderen Läufer nur dieser Norm anpassen, weil natürlich jeder will diese direkte Norm haben. Und dementsprechend wird das Niveau immer nach oben gedrückt, weil ein Pferd springt halt nur so hoch, wie es muss. Ich weiß noch damals, 2019 die WM, da bin ich mit einer 828 direkt qualifiziert worden. Also das bin ich dieses Jahr in vier von fünf Rennen gefühlt gelaufen. Ähm, und das war damals ähm, die Qualifikation für eine WM. Dieses Jahr bin ich halt als Nachrücker gerade so hingekommen, wo ich mir denke, krass, was passiert hier eigentlich? Und das sind jetzt schon, fa das sind jetzt fast 15 Sekunden Steigerungen innerhalb von ja. äh, fünf Jahren. Das ist schon echt Wahnsinn, äh, was sich da jetzt getan hat. Ja, natürlich pusht das ein, äh, motiviert ein. Aber ich ich bedenke, wenn ich jetzt nicht diesen Leistungsstand hätte und dieses Standing, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe, dass wenn ich jetzt ähm, noch mal ein paar Jahre jünger wäre und mir diese Norm angucke, dass ich dann wahrscheinlich aufgeben würde, weil das ist das sind so utopische Zeiten. Also was die, was die direkte Quali angeht, dass man da eigentlich fast nur verzweifeln kann. Also für mich ist das ja quasi ähm, ein Weg, will ich jetzt mal so so beschreiben. Aber wenn ich jetzt als Jugendlicher ähm, von einer U23 oder von einer U20 komme und eine 815 sehe und vielleicht gerade so unter neun Minuten laufe, wo nimmt man die 45 Sekunden jetzt auf einmal her? Also das ist halt wirklich echt ja hammerhart.
0: Und äh, da spielt, glaube ich, äh, bei vielen dann auch die Wettkampfplanung rein. Ähm, welches Meeting vergibt wie viele Punkte für den so und so viel. Platz, dass dieses taktische Verständnis oder diese, diese Wettkampfplanung da ein viel größeres Gewicht mittlerweile bekommt als noch vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren.
1: Ja, das hat auch ein Punkt, ähm, wenn man halt nicht schon gewisse Vorleistungen hat, also ich meine ich bin äh, viermal deutscher Meister, bin jetzt Fünfter bei der EM, ich komme natürlich jetzt nicht locker easy in jedes Diamond League Meeting rein, aber ich komme zumindest in jedes Kontinental Meeting Gold rein ähm, im besten Fall, wo halt versichert ist, ähm, dass ich da ein schnelles und gutes Rennen habe, wo es halt auch gut Zusatz Punkte gibt. Wenn ich jetzt aber aus einer U23 komme und, keine Ahnung, vielleicht gerade so unter 8.40 renne, dann sehe ich da halt keinen Stich, weil dann habe ich vielleicht auch noch keinen Manager, der mich überhaupt in so ein Rennen reinbringt. Dementsprechend sind die Punkte da halt auch schon mal wieder gestrichen. Dann kann ich halt nur irgendwo gucken, dass ich in irgendein Bronze Meeting reinkomme, in der Hoffnung, dass da einigermaßen ein schnelles Rennen zustande kommt. Aber da ist man halt erstens von der 8.15 weit weg und von den Punkten halt irgendwo auch. Also das, ja. Ja, das ist halt einfach schwierig.
0: Was äh, würdest du da? Da jungen Athletinnen und Athleten vielleicht als Tipp mit an die Hand geben. Weil es ist, glaube ich, eine Frage, die sich viele, gerade in diesem Juniorenbereich, auch stellen.
1: Also eigentlich würde ich fast sagen, dass man sich rein nur auf sich selbst konzentrieren sollte. Also man sollte so lange eigentlich diese WM, also man kann das natürlich immer als Ziel haben, aber ich glaube, die Gefahr, dass man daran kaputt geht, an diesen Scheitern, ist wahrscheinlich höher, als wenn man sich einfach auf sich konzentriert, einfach schaut, dass man sich weiterentwickelt, dass man vorankommt und sich nicht dieses utopische Ziel, was diese derzeitige Norm angeht, ähm, so als, als Hauptziel setzt, ähm, weil so, so verkrampft man halt einfach nur und ähm, ja, mit Krampf kommt man einfach nicht weiter. Also es kann funktionieren, aber in den meisten Fällen, auch was ich selber gemerkt habe, ähm, ist es eher kontraproduktiv und deswegen... Ähm ja, sollte man ja. Stück für Stück vorankommen in Etappen, weil das hat einfach mehr ähm, ja, Konsistenz und dementsprechend, ja, denke ich, das ist das dann der Schlüssel zum Erfolg.
0: Dann kommen wir schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer: Was war denn bisher dein schönster Wettkampf?
1: Ja, das liegt gar nicht so, so weit weg. Ähm, das war ähm, die Europameisterschaft in München. War für mich einfach ähm, so ein großes Heimspiel mit dieser Atmosphäre und Stimmung. Ähm, ja, das, das übertrifft sogar meinen zweitschönsten Moment und zwar, wo ich zum ersten Mal Deutscher Meister wurde im, im Olympiastadion in Berlin, ähm, aber durch diese Massen, die dort in München da waren und wie die einem supportet und gepusht haben, das war unglaublich. Und auch diese Stimmung, diese Atmosphäre, diese Lichter, dieses Stadion, es war einfach ein absolutes ja, Traumerlebnis für mich.
0: Gibt es da so einen Moment, der sich richtig eingebrannt
1: hat? Ja, das war auf jeden Fall äh, ungefähr 500 Meter vor Schluss, wo ich kurzzeitig auf Platz 3 vorgelaufen bin oder zumindest da halt nochmal ähm, gedrückt habe, dass ich ähm, dort vorne halt in der Spitze mich behaupte und vielleicht sogar weglaufen kann, als da auf einmal die Tribüne, die ja so schon laut war, auf einmal so laut wurde, dass ich in den Innenraum gedrückt wurde, um das irgendwie bildlich zu beschreiben. Ja, das war einfach gigantisch, was, was in diesen letzten 500 Metern so passiert ist in diesen Stadion. Ähm, auch was dann dieser Kommentator, was ich halt im Nachhinein dann gesehen habe, so, ge so gesagt hat. Ja, das sind halt einfach Gänsehautmomente, wenn ich das anschaue. Und genau das ist der Punkt, weshalb ich natürlich immer wieder weitermachen will und weiterkommen will, ähm, in der Hoffnung, dass es halt irgendwann mal so ist. Ähm ja, dass ich dann halt einfach das durchlaufen kann und da vorne vielleicht sogar noch mal was draufsetzen kann, was zu dem Zeitpunkt leider
0: einfach noch ein bisschen ähm, ja, zu viel war. Zum Sport gehören ja aber nicht nur Höhen, sondern auch äh, Tiefen. Was war denn vielleicht ein bisschen äh, ein schwieriger Wettkampf, eine schwierige Zeit? Und was konntest du dir schlussendlich vielleicht auch dann doch Positives daraus mitnehmen?
1: Mmh, eigentlich ist derzeit soweit alles gut. Klar, es gibt immer wieder Rückfälle, wie habe mit meinen Knie ab und zu zu kämpfen, mit meiner Patellasehne. Aber das sind jetzt keine gravierenden Sachen. Ich würde halt schon wirklich sagen, dass meine, meine Jugendzeit, gerade auch durch diese Ausbildung, Bildung und so weiter, war auch viel geprägt mit ähm, Erkältungen, was auch immer, weil man halt einfach unvernünftig war. Das war so die Zeit, wo man halt so feiern gegangen ist, was auch immer. Das hat mich halt einfach so gelehrt ähm, und ich habe halt einfach daraus gelernt, ähm, wenn ich dorthin kommen will, ähm, was ich mir vorstelle oder was man zumindest sagt, dann kommt man, also das erreicht man einfach nicht, wenn man unkonsequent ist und dann nicht zu so 100% dahinter steht. Also ich habe eigentlich alles meinen Fehlern zu verdanken, die ich halt gemacht habe und habe halt einfach daraus gelernt und ähm, ja, also die schwersten Zeiten habe ich, denke ich, mal hinter mir. Ich will nicht sagen, dass jetzt alles Schönes Es gibt immer wieder ähm, negative Nachrichten oder Rückschläge. Aber das war für mich schon die prägendste Zeit eigentlich. Und ähm, darüber bin ich aber eigentlich sehr dankbar.
0: Ähm, dann schauen wir noch mal kurz zurück ins Training. Ähm, was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Das sind eigentlich schon eher so die Tempoläufe, obwohl sie halt wirklich ähm, sehr, sehr hart sind. Gerade noch mal was jetzt in der Höhe halt hier passiert, weil man einfach fühlt ähm, nach Sauerstoff ringt. Ähm, ist es trotzdem halt einfach das, ähm, wofür ich lebe im Endeffekt, weil im Wettkampf wird halt nie langsam gelaufen. <lacht> Natürlich ist es immer erstmal so ein bisschen der Schweinehund, wenn man so die erste Tempoeinheit hat nach langer Zeit, wie es heute Nachmittag der Fall ist. Aber wenn man es dann halt einfach geschafft hat, so dieses, dieser innerliche Druck oder wie man sich dann halt einfach vorbereitet und pusht, das hat man jetzt nicht bei einem normalen Dauerlauf. Das ist halt so das tägliche Brot, ähm, aber so eine Tempolaufeinheit, so hart wie sie auch sein kann. Aber es ist halt einfach... Ähm, ja, das, was man halt einfach liebt und ähm, das erinnert einen dann wieder mal daran, ähm, wofür man das Ganze halt einfach macht und was
0: der Sport eigentlich mit so mit sich bringt. Ähm, wie sieht die Trainingseinheit heute Nachmittag ganz genau aus? Also, welche Zeiten und welche Pausen?
1: Auf dem Plan stehen dreimal 9 mal 100 Meter, jeweils ähm, 50 Meter Gehpause und 100 Meter Trabpause im Wechsel. Also wir reden ja wirklich bloß von 30 bis 45 Sekunden Pause und ähm, natürlich sind die Sprints jetzt nicht maximal, weil das übersteht man nicht, wenn man 27 Läufe hat ähm, und das mit der kurzen Pause in der Höhe. Dementsprechend muss man sich da auch ein bisschen ähm, ja, anpassen beziehungsweise klug die ganze Sache angehen, dass man eben nicht nach der ersten Serie schon tot auf der Bahn liegt. Aber es ist halt einfach ähm, ein gutes V2 Max Training, einfach ähm, mit der kurzen Pause die Beine halt ja gut wieder in Schwung zu bekommen und in den nächsten Trainingseinheiten wird es dann ein bisschen länger ähm, und ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht, ähm ja, so als Einstieg erstmal wieder so die Beine ein bisschen in Geschwindigkeit zu bekommen nach den letzten Dauerlaufwochen.
0: Und auf der auf der anderen Seite, äh, was sind denn so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind vielleicht wichtig für die Verletzungsprophylaxe oder wichtig für die für den Grundlagenaufbau. Aber wenn ich jetzt könnte, äh, würde ich die aus dem Trainingsplan wieder streichen?
1: Ähm, ja, natürlich ist so auch das täglich Brot, was gerade halt ähm, mit den ganzen Laufkilometern so ein bisschen in Verbindung gebracht wird. Wir nennen das bei uns ähm, Gesundheit, ähm, sprich intensive Dehnung, Fußstabil, Blackroll Schlingentraining. das gehört irgendwie alles täglich mit in den Trainingsplan rein, das macht jetzt nicht gerade mega viel Spaß und man braucht natürlich immer mal so ein bisschen Überwindung, sich nach einem Dauerlauf dann halt nochmal hinzulegen, gerade im Winter, wenn man dann halt sich erstmal wieder umziehen muss, die verschwitzten Sachen. Ähm, aber es ist im Endeffekt ja das, was einen halt irgendwo gesund hält und ähm, am nächsten Tag
0: wieder ähm, gut ähm, starten lässt. Ja, bei mir war das immer ähm, Barfuß, äh, Fußstabi im Sand. Das war jetzt nicht das, weshalb ich mit dem Sprinten angefangen hatte, aber es musste halt irgendwie sein. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, äh, was würdest du äh, jungen Sportlerinnen, Sportlern oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Wollen.
1: Ja, das habe ich ja im Endeffekt selber gelernt und das würde ich halt auch jedem einfach ähm, so mit auf den Weg geben, dass man sich einfach Zeit geben muss. Also man muss natürlich irgendwann einfach ähm, auch ehrlich zu sich sein ob ähm, sich das Ganze dann irgendwann lohnt. Also man sollte auf jeden Fall nicht den ähm, gewissen Punkt verschlafen, um dann halt einfach ehrlich zu sagen, okay, aus mir wird mal was und ich komme ganz oben an. Also wenn man überhaupt den Anspruch hat. Aber in den meisten Fällen ist das ja schon der Fall, dass man halt einfach sich irgendwo dann in der Welt halt messen möchte. Ja, man sollte halt einfach Spaß immer haben, weil wenn man sich halt irgendwo nur noch quält oder halt einfach nicht wirklich weiß, warum man das Ganze macht, ähm, das ist verkehrt. Also auf jeden Fall sollte man die gewisse Liebe mitbringen. zu dem. Sport, ähm, das ist halt auch das, was einen täglich dann wieder dazu bewegt, einfach weiterzumachen. In Verbindung mit Spaß natürlich. Und auf jeden Fall Geduld, weil selbst wenn man mal Rückschläge hat, irgendwelche Verletzungen bringt es halt nichts, da irgendwie wieder zu zeitig anzufangen oder einfach unvernünftig zu werden. Also Disziplini äh, Disziplin ist da halt wirklich ein sehr, sehr großer Punkt. Und das in Verbindung mit Geduld. sind für mich so die, ähm, ja, ich sag mal, Key Facts, die ähm, zum einen mich natürlich ähm, weitergebracht haben und ich denke, die auch wirklich ähm, weitestgehend jeden halt irgendwo dahin bringen, in jedem Lebensbereich irgendwo ähm, das zu erreichen, was man sich halt vorstellt. Karl, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke auch und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Bevor die neueste Folge zu Ende geht, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar Laufen ist einfach von Jan Fitschen. In der aktuellen Folge mit Jonathan Dahlke geht es darum, wie er seine Arbeit an einer Schule, sein sportpsychologie und den Leistungssport unter einen Hut bekommt. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes.